¿Cuántos creen que va a haber un arrematamiento? Por años he digerido muchas cosas que hoy les voy a decir, pero he sentido en mi corazón que es el tiempo de dar algunas cosas que para su pastor han sido de mucha bendición. Tal vez para algunos van a ser un poco eh, diferentes a la interpretación que cada uno da, pero yo también creo que tengo el Espíritu de Dios. Y en cuanto a lo que yo exponga, si el Espíritu deposita en su corazón y da, le da convicción a través de la palabra, tome esa palabra. Pero soy fiel creyente de que hay un arrebatamiento. ¿Cuántos creen eso? No estoy hablando de la segunda venida. Quiero que haga usted bien, que haga usted bien la diferencia de lo que es la venida la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento. ¿Estamos quedando claros? La venida es una manifestación gloriosa de Jesucristo. O sea, la, la manifestación gloriosa de Jesús es en los aires, la venida de Él. Es cuando Él venga a establecer su reino y pose sus pies en el monte de de los olivos, gracias. Aquí, aquí tengo tremenda gente que conoce palabra. De los olivos. Y cuando usted está en el monte de los olivos, usted puede ver a Jerusalén. Eh, podemos ver sus murallas, pero en mero enfrente de ese monte hay una puerta que está cerrada. Y esa puerta se llama la puerta dorada. Esa puerta es por donde Jesús va a entrar a Jerusalén. Y me llama mucho la atención esto porque muchos tenemos un poco lo que está pasando y no están eh, realmente conscientes ni están claros en cuanto a lo que va a acontecer, en lo que va a pasar y en todo lo que ha venido aconteciendo desde que el hombre fue plantado en el huerto del Edén. Ha habido un proceso de, 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 de dos luchas, usted sabe, la, las tinieblas y la luz. Pero eso viene desde la creación, y no solo en la creación acá, sino desde la eternidad. Ha habido una lucha tremenda, la cual nosotros eh, nos cuesta a veces digerir el pensar que antes de nosotros, en otras creaciones que Dios tuvo, hubo también gente que se reveló, seres que se revelaron a Dios. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Y entonces hoy, durante que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, viene el proceso para instaurar un reino, un, una, un gobierno mundial. Y... Todo está preparado ya, todo, todo, todo el escenario. La gente está muy poco informada de esto, pero por alguna razón Dios quiso hacer un paréntesis para que esto no aconteciera o no siguiera su rumbo. Estamos viviendo una etapa que yo la puedo ver con claridad, donde se frenó esa 
esa corriente que iba y que estábamos a punto ya de ser abrazados totalmente por principios que van en contra de la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero por alguna razón Dios usa a quien Él tenga que usar para decir hasta aquí ahora, por ahora. Pero eso sigue todavía, está allí. Es un lapso de tiempo donde usted y yo tenemos que abrir los ojos y estar conscientes que Jesús viene por una iglesia, viene por su novia, viene y eso es verdad, amados. Eso es verdad, así como usted vio, como usted sabe que Jesús resucitó y su cuerpo fue glorificado y transformado, así nosotros también vamos a experimentar lo que Jesús experimentó. Por lo tanto, tenemos evidencias totalmente fehacientes de la transformación que Dios hará en nuestras vidas. Pero para entender esto, no es fácil, porque quisiera, y yo creo que no me va a dar el tiempo, pero le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia para que por lo menos yo pueda, eh, 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 que yo sea un instrumento para que sus ojos sean abiertos ante lo que viene, lo que está aconteciendo. Bueno, todos estamos conscientes de lo que está sucediendo. Eh, hoy tenemos las redes sociales y tenemos los medios para podernos informar que cada día esto va, esto es una hecatombe, así como lo oímos. Estamos ya eh, perfilándonos, a, a, usted sabe que yo hablo muy poco de esto, porque no quiero decir cosas que yo eh, 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 tengo que repetir. Quiero irme a la palabra y vamos a estar leyendo mucha palabra. Hay muchos tienen en poco lo que estoy diciendo, pero esto es, mira, esto es más real de tu propia vida, te lo digo. Lo que el Señor eh, eh, deja en su palabra es una verdad absoluta. Sabe que cada cosa que Dios dijo, cada tilde, cada coma, tiene un mensaje en la palabra de Dios. Y la gente quiere estar ciega y no quiere recibir lo que mi Dios ha determinado para los fines de los siglos. Pero quisiera que vayamos y podamos meditar en cuanto a lo que él dijo en Mateo 13, capítulo 1 y versículo 9. Estoy yéndome así un poquito eh, lento porque están traduciendo. Eh, pero si de repente me olvido, me perdonan. Dice la Biblia así. Si usted ya lo tiene, vamos a leer desde el 1 al 9, Mateo 13, del 1 al 9. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda ¿qué? la gente estaba en la playa. Seguimos. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a qué? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron qué? Las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía qué? 
profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la que la ahogaron. Pero parte cayó. ¿Cuántos alaban a Dios? Escuche bien lo que le voy a decir, por favor. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno. Uh, quiero decirle esto, dice los estudiosos que cuando Jesús se sentaba para dar algo era demasiado importante. Poniéndole atención a este principio, estuve meditando en la noche que realmente él, aunque estamos claros que los otros dos evangelios, que es Marcos y Lucas, nos dan más claridad de lo que él estaba diciendo en las cuatro tierras de la cual la semilla cayó. No quisiera hablar de cada tierra porque nos llevaría tiempo. Por eso le digo que esté bien claro en lo que le estoy diciendo. Me interesa realmente, escuche bien, me interesa es que usted le ponga atención a esa tierra donde la semilla, porque la semilla era la misma. ¿Estamos claros? Y la semilla es que la palabra de Dios. La semilla es el evangelio eterno. El evangelio es eterno. ¿Y la palabra quién es? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la palabra? Cristo. Óigame, la Biblia habla de dos principios, o sea, de, 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 de dos principios. El principio dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. Por favor, los que se están durmiendo, despierten. No, todavía no se están durmiendo. Pero... Génesis 1, 1 dice, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue un principio cronos. ¿Me explico? Pero el verdadero principio de todas las cosas lo encontramos en, primera, en Juan capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Fíjese, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, el Cristo, es el verbo, es la palabra. Amén. Así que, ¿por qué estoy yo marcando mucho esto? Porque en esta, en este, en esta parábola que el Señor nos enseña, hermano amado, está mostrándonos el amor y la misericordia de él y que su palabra ha sido y será regada en todo el mundo y algunos no van a aprovechar lo que su palabra puede hacer en la vida de una persona. Su palabra él es, él es, es el mismo. ¿Está claro? Por eso se llama evangelio eterno. El evangelio no fue algo que que, 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 que le digo yo que lo hicieron, es eterno y él es la palabra. Entonces podemos ver ese principio 
Y podemos notar entonces que aquí en esta parábola el Espíritu Santo nos muestra que hay una tierra y esa tierra, escuche bien, es la tierra buena, es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? En esa tierra fue sembrada esa palabra, pero me impresiona esa tierra que tiene tres niveles, ¿verdad? No, tres niveles. El que da el 30, el que da el 60 y el que da 100. Yo quiero que ponga atención en esto, porque en esto es donde usted tiene que tener las antenitas bien paraditas y ver, hermano amado, y, y trabajar con lo que Dios nos está, lo que, con lo que Dios ya nos dio, con lo que ya depositó en nosotros. Y tenemos que tener atención que si tenemos la capacidad de ser transformados porque Él ya no lo dio todo y Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Esto es una acción de fe. Ahora, esas tres, esos tres niveles. Son tres niveles de personas que están dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me captó? Esas, esas tres, esos tres niveles son tres personas, son tres niveles de personas que están en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Ahora, yo quiero, yo quiero esto, eh, eh, dejarlo claro, hermano, de que estas tres personas... Que estos tres niveles, el Señor nos deja claramente, usted sabe que el Antiguo Testamento nosotros tenemos que eh, eh, tener, eh, eh, ¿cómo le llamo? Respaldo en el Antiguo Testamento de algo que enseñamos en el Nuevo Testamento. Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento eran sombras. ¿Eran qué? ¿Qué más? Símbolos. ¿Eran qué? Figuras. Entonces, para ir... Eh, dándole el mensaje de lo que pasó anteriormente, podemos llegar a lo que pasó en la vida de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Desde donde la generación, toda la generación iba, de descender, iba a, a salir de los lomos de Abraham. ¿Está usted captando esto? Entonces, allí nosotros podemos ver que también habían tres niveles. Cuando el Señor habla, y quisiera que vayamos, por favor, porque quiero. Yo quiero dejar claro lo que la palabra dice. En Génesis 22, 27. Porque quiero ir paralelamente a esta. Dijimos que las, las, la, la, la buena tierra da al 30, al 60, al 100. Ahora, quiero ir adelantando esto. ¿Quiénes serán los que verdaderamente van a formar parte de ese grupo? Selecto o la novia de Cristo, lo que dan al cien, esos serán arrebatados. 
Los que dan al 100 y podemos dar el 100, sí, si tienes el conocimiento de la revelación y le crees todo lo que Jesús ha diseñado. Sí, tú y yo podemos llegar a eso. Cuánto dan gloria a Dios. Entonces vea los tres niveles acá. El primero dice en Génesis 22, 17, dice así. El padre hablando a Abraham, Abraham le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Primer nivel, ¿qué es? ¿Qué es el primer nivel? Estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Están arriba. Las estrellas brillan. ¿Cuántos alaban a Dios? Las estrellas brillan. Amén. Estrellas. Entonces tu descendencia serán como las estrellas. O sea, la naturaleza, la, 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 las estrellas tienen una naturaleza muy especial. ¿Verdad? Pero también le dice no solo las estrellas del cielo, sino que le dice como la arena. Esto quiere decir que son el 60. El 60, de lo, porque estamos hablando del cuerpo del Señor, de la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? ¿Me está captando? Yo quisiera que me capte. De verdad, eso a mí me interesa, que usted lo vaya asimilando. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí entonces que hay, una, una, hay un grupo que es como la arena. La arena usted sabe que la mete al agua la vuelve a sacar y sigue siendo arena. Entonces se preserva, ¿verdad? Se preserva. Eh, y luego en Génesis 28, 14, dice también que hay otro nivel. Se lo dice a Abraham y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora habla de polvo, pero es descendencia de Abraham. ¿Me está captando? Habla de polvo y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, usted ahorita será, ya que usted está captando el mensaje, digo, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en el 100? ¿Estoy en el 60? ¿O estoy en el 30? Usted dirá. Realmente, hermano, yo estoy apasionado y el anhelo más grande es dar el 100. Porque el 100 tiene una posición muy especial. El 100 son los que se van con el Señor antes de que esto truene. Antes que... Y, y usted que habla si yo me voy a quedar... ¿Y qué va a pasar conmigo? Si no estoy dando el 100. No, esto no es para condenación. Estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de que las personas que caminan con Dios. Escuchen bien. Caminan con Dios. Tienen una relación con Él. Están apartados para Dios. Aman al Señor. Definitivamente, hermano. Esa persona va a ser arrebatada. Entonces no es como el mensaje que escuchamos, que todos los que somos hijos del Señor 
seremos arrebatados antes de la gran tribulación. No es así. La Biblia no enseña eso y usted va a ver que, que, que la Biblia no nos enseña esto. La, enseña, la Biblia nos enseña más allá de eso. Posicionalmente, hermano amado, tenemos que darnos cuenta que a ese grupo selecto es un grupo muy especial. O sea, que ahí no se va a ir cualquier pelón, perdón por los pelones. Pero no se va a cualquiera. Va a ser gente, hermano, que verdaderamente está peleando. Entonces alguno dirá, ah, yo no puedo. Sí, tú lo puedes hacer. Tú peleas por eso. ¿Y qué pasará con los otros? Vamos a ir viendo. Eh, entonces vemos, yo quisiera que vea usted, ese grupo selecto, yo quisiera que vaya conmigo, por eso le estoy dando muchos versículos, le voy a poner muchos ejemplos. En primera Tesalonicenses 4, 13, 18, dice, en cuanto a la manifestación del Señor, aquí dice venida, pero yo ya le dije que es totalmente diferente en la venida que establece su reino y la manifestación gloriosa, porque la Biblia aquí nos va a enseñar de que nosotros, de que nosotros, de que la iglesia, aquellos que den la estatura, van a estar, en, van a, se, van a, se van a juntar, yo quiero decir, nos vamos a juntar <risa> en el aire con el Señor, como dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Yo quiero ser uno de ellos y usted. Amén. Y dice la Biblia eh, 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 en Primera Tesalonicense 4.13 al 18 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea... Si usted está dando esa talla y está en búsqueda de estar preparados para ese evento glorioso, usted no se preocupe porque por su pariente, porque su pariente, dice la Biblia, no tienen, eh, eh, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sigamos en el 3, 14 que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, él dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, a los que se nos adelantaron. Por lo cual decimos que en esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigamos con el 16. Porque el Señor mismo con voz demandó con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, ponga atención a la palabra, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es una verdad absoluta. Pero tam, tam, estamos viendo también la posición que, que, que tenemos que alcanzar para formar parte de, de, de ese privilegio. Está, ¿Está conmigo? Entonces, eh, qué importante, amados, cuando nosotros 
vemos lo que la palabra dice. Entonces volvamos a la parábola del, del sembrador. Hermano, el Señor estaba mostrando ahí el diseño, hermano, de lo que era la totalidad de su, de su iglesia, su cuerpo. Y cómo eh, eh, iba a suceder todo. Ahora, yo quisiera, por favor, que vayamos, le voy a decir la cita. Gracias, Dios. Dice, vayamos a 2 Timoteo 4.1. Dice la palabra así, para que vayamos ya uniendo las cosas. Dice, te encarezco delante de Dios. Escuche, te encarezco delante del Padre y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a quienes y a los muertos en qué dice y en su reino o sea la manifestación es eso que hablamos en tesalonicenses verdad esa manifestación gloriosa verdad pero su reino es cuando él venga pero no esa es su segunda venida no quiero hablar de esto porque nos meteríamos y no saldríamos de ahí hoy Incluso esto me está costando y le estoy pidiendo al Espíritu Santo para que quede en usted claro que no es como todos dicen que nosotros todos nos vamos. Y entonces si usted va a 1 Pedro 1.7 dice para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien Bien que sea probado con fuego, sea, en, en, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando que Jesucristo, Jesucristo sea manifestado. Estoy dándole ya bases bíblicas. Primera Pedro 1.13. Dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ceñidos con templanza, esperad perfectamente. En la gracia que os es presentada cuando Jesucristo se ha manifestado. Primera Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. Tal como Él es. Yo no sé si en su corazón está el anhelo, el deseo de tener la primera experiencia. Porque yo sé que todos, toda la que es iglesia del Señor, el cuerpo de, del Señor. Va a tener la experiencia de ver al Señor. Pero el punto está aquí que hay unos que van a gobernar. ¿Verdad? Y los que van a gobernar juntamente con Cristo. Es la amada es la que se eh, guarda para el Señor, es el que eh, trabaja y el que eh, eh, da los frutos del Espíritu. Yo no creo, no siento, espero que sí, esté quedando en su corazón lo que le estoy enseñando. Primera Corintios 1.7 dice, 
De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero llevarlo a millón en este momento, porque no me queda, es, es, esto es mucho. Pero quiero decirle dónde vemos nosotros claramente lo que va a pasar en muy poco tiempo. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, 1 y 2. El Señor nos muestra a través de Apocalipsis lo que yo les he estado diciendo. Hay mucho que hablar porque hay muchas figuras tremendas en donde están los tres grupos. Esos tres grupos que usted, al cuales yo le estoy diciendo que es la buena tierra. Cuando yo le hablo a usted del 30, del 60 del 30 y del 100. Estamos hablando también del tabernáculo que nos habla de, de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y ayer yo me deleitaba viendo a José. José. El que gobernaba sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo saben? Y veía. Y si usted se mete a escudriñar. Porque cada figura de lo que yo le pueda estar diciendo. Lleva un, un estudio profundo. De ver cómo. Cómo las figuras. Nos respaldan ante yo, lo que yo voy a leer. Porque no me va a dar tiempo de explicarlo. Solo quiero dejarle esto. Porque había, habría que explicar parte por parte. Y esto nos lleva mucho tiempo. Pero cuando usted, cuando yo, yo anoche de verdad me deleitaba en ver solo la vida de José, que es una figura también de los tres grupos. José era un hombre que gobernaba, fue vestido de lino, ¿es cierto? Pero ustedes ven al padre y a Benjamín. Y el padre y el Benjamín siempre fueron guardados por alguna razón. Ahí está apareciendo el otro grupo. El que es preservado en medio de la gran tribulación. Porque el grupo que forma la buena tierra. Dijimos 100, 60 y 30. Entonces vemos aquí a Benjamín y a su padre. Mientras que su, el otro grupo, sus hermanos fueron encarcelados. Estaban en gran tribulación. Ahí vemos el 30. Los que han dado el 30 van a tener que pasar. La gran tribulación. La candela para llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos. Yo lo miro muy serio a usted. Van a tener que pasar por la candela. Yo estoy luchando por no pasar por la candela y usted. Así es que no es aquello, yo me voy, yo me voy. Está bien, pero ¿estás trabajando? Porque te van a evaluar conforme a los frutos que estás dando. Despierte en el nombre de Jesús. Sí, es que sí, por eso le digo. De acuerdo a sus obras. Cada uno le van a probar sus obras. Y van a ser ubicaditos donde le corresponde. Así que no, la vida del creyente no es así tan fácil como nos lo oímos. Pero quiero decirle, hermano amado, que esto no es para decepcionarte. Esto es para que tú creas en lo que Dios ha diseñado y tú puedas cada día trabajar con tu vida y saber. Pero 
usted dice, pero el que es el Señor el que hace la obra. Es que el Señor ya la hizo. Él depositó todo en nosotros. Para que nosotros trabajáramos con la gracia divina y el poder de Él. Porque tú y yo solo no podemos. Pero en Él sí podemos. Cada día ser mejor. Podemos agradar el corazón de Dios. Yo miro gente eh, verdaderamente en la iglesia que está temblando ante lo que el Señor está poniendo en su corazón. Y eso me alegra. La Biblia dice, yo creo que hoy vamos a hacer vigilia. Es que tanto que hablan. Pero yo me agarro el otro domingo. Dice, Apocalipsis 12.2 habla la Biblia de lo que estamos hablando, de los tres grupos. Este evento es un evento profético. Esto es un evento donde muchos, hermanos, muchos tienen diferentes opiniones. Y, y, y de, 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 hablan de diferentes revelaciones. Yo quiero ser práctico en esto porque no tenemos que dar vuelta a la palabra de Dios. Yo ya le puse el ejemplo de José y de sus hermanos. Pero imagínese que la venida del Señor dice que serán como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Primeramente le voy a decir lo que pasó, que hubo un arrebatamiento. ¿Está conmigo? Hubo un arrebatamiento y fue arrebatado Enoch. ¿Pero por qué fue arrebatado Enoch? Porque caminaba con Dios. Y hubo otro grupo que estaban en el arca y que fueron protegidos, que estuvieron en la gran tribulación, pero protegidos, preservados. Eso es el segundo grupo, que es el 60. Pero también está el otro grupo. Que creyeron después, pero tuvieron que ahogarse y, y, y pasar la gran tribulación. Escuche, por favor. Le voy a soltar otro. Le voy a soltar. Elías. Elías dice la Biblia que fue arrebatado. ¿Verdad? Fue arrebatado. Ese se fue vivito y coleando como Enoch. Definitivamente ellos se fueron vivos. Su cuerpo fue transformado en gloriosos, pero se fueron vivos. Y entonces habla, hermano amado, de ese grupo. ¿De quién le estaba hablando? Elías. Elías es arrebatado. Es arrebatado. Pero también deja a Eliseo. Pero Eliseo murió en paz y estaba siempre cubierto Eliseo. Ese es otro grupo, el 60. Usted ya está pensando dónde se quiere ubicar, aunque sea en el del medio me quedo. Pero para hay que trabajar para eso. Y está él, él, el siervo, el siervo de, de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, 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 si me no. Por favor, los bíblicos. ¿Cómo se llamaba el siervo de... De, de Eliseo, oh Dios, si lo tenía aquí, ¿cómo se llama? Por favor, ¿Ah? no, 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 wow, todos están ahí, ¿cómo se llamaba? El que le dio lepra, ¿se recuerdan al que le dio lepra? Jesse, gracias, pero a usted se lo soplaron, usted lo dijo más recio, allá arriba, allá atrás, lo dijeron, Jesse, 
Él murió con lepra. Ese es otro grupo. Entonces tenemos el grupo de Elías arrebatado, Eliseo y Jesse con lepra. Pero tenemos otro grupo bello, lindo. Tenemos el grupo de Daniel. Le estoy poniendo ejemplos. Ustedes se recuerdan que Daniel fue guardado. Era el que, el que comandaba. Era el, eh, eh, de verdad, hermano. Era alguien que estaba en, en, en una posición privilegiada. Ahora también vemos un, el, el, los tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia. Que ellos fueron metidos al horno. Pero oiga esto. No les quiero dar detalles. Porque ya el, me comió el, el tiempo. Pero esto es hermano glorioso saberlo. Y entonces lo eh, meten a los, a los tres hebreos. Y entonces estaban dentro de la gran tribulación. Estaban en el fuego. Pero estaban protegidos. Dice la Biblia. Escucha esto. Que ahí no vieron a tres, sino vieron a cuatro. ¿Quién estaba ahí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba ahí con ellos, los estaba preservando. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el otro grupo. Ese es el otro grupo. Que van a ser preservados en la gran tribulación. Mire, lo que le estoy diciendo, esto topa con mucha gente. Esto no les gusta. Pero escuche. Si usted se da cuenta, esos, esos tres hebreos dentro de, del horno, lo único que se le cayeron fueron las, ¿qué? Las ataduras. Porque estaban siendo perfeccionados para llegar a la estatura que Dios quería. Usted no se goza por eso, de verdad. Pero yo sí me gozo. Y entonces hay figuras en el Antiguo Testamento que son innegables. Eran sombras de lo que realmente... Es la tierra buena. ¿Está conmigo? Es la tierra buena. Bueno, le voy a dar otra. Es que hay un montón. Hermano, ¿sabe qué? qué yo pensaba anoche. La iglesia de los hechos de los apóstoles, hermano. Usted ha visto que los fotógrafos, cuando en esos rollos, ¿verdad? Que no, cuando no están todavía revelados. Y usted mira el rollo, ¿ah? ¿eh? Y solo mira su sombra, mira todo. Pero cuando ya sacan la foto... La cosa es diferente. Y anoche yo me ponía a pensar, ¿sabe qué le daba vida a la iglesia del principio? Es que ellos empezaban a ver el rollo. Y de repente, aquí está Cristo. Porque ellos no tenían Biblia. Ellos tenían el nuevo, el, 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 el antiguo testamento. Y empezaban a ver. Oh, aquí está Jesús. Aquí está. Oh, sí, 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 en la roca. Aquí está Cristo. Sí, 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 aquí está en el árbol. Sí, sí, este es Cristo. Wow, hermano. Porque eso es una figura. ¿Cuántos alabados? Entonces, hermano amado, ahora, ahora vamos a terminar. Ay, venga para el próximo domingo que le voy a, vamos a hablar de, de la mujer, de la mujer de Apocalipsis. Estamos, si no hablo yo, hablará otro pastor. Pero hay otra, ustedes han visto, bueno, hablemos de Esther, ¿se recuerdan de Esther? Es otra figura grande, la reina, ¿verdad? La novia, cuando se alaban a Dios. ¡Qué lindo, hermano! La novia, la novia, Esther. 
Pero estaba ahí el primo. Era primo, ¿verdad o no? ¿Cuánto apostamos que era primo? Era primo. Bueno, sí, pero no importa si era primo o era tío, pero el caso es que lo que quiero es que capte la figura. Esther, la reina, ¿verdad? Amén. La reina Esther. Ah, oh, pero había un mardoqueo que era protegido. Cuidadito con tocar a mardoqueo. ¿Verdad? Pero vemos al pueblo angustiado y desesperado. Vemos al pueblo perseguido. Otra vez, sí, claro. Por eso le digo que cada cosa que le estoy hablando es una prédica. Pero lo único que estoy diciéndole, escuchen, lo que le estoy diciendo lo dice la Biblia. Esto no es invento mío, yo no estoy nada más queriendo jalar cosas. Es una verdad absoluta. Eso. Y Pero en el Nuevo Testamento encontramos tres grupos, muchos grupos. El que da fruto, más fruto y mucho fruto. 60, no, 30, 60, 100. ¿Ah? Y tenemos muchos, muchos. Uf. Pero le voy a leer esto para que usted vea qué es lo que acontece. Apocalipsis 12, 1, 2. Y ponga atención en esto, por favor. Porque esto es, solo con leerlo usted va a entender todo lo que le prediqué anteriormente. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjese lo que el Señor nos pone, qué es lo que está sucediendo. Entonces, está claro que esta mujer realmente representa la totalidad de los salvos. O sea, la iglesia del Señor. Pero ahí la mujer tenía dolores de parto, pero estaba siendo perseguida por el dragón. Y que vayamos, veamos lo que aconteció en esos siete años. En Apocalipsis 12, 7, 9 dice, después hubo una gran batalla, recuerde que en este momento... El dragón quiere derribar a la mujer, la quiere destruir. La mujer está de parto, aquí todavía no ha parido, pero está de parto. Pero en eso sucede algo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles, fueron arrojados con él. El apóstol Juan le es revelado que el hijo varón que la mujer ha dado a luz es arrebatado para Dios y su trono. Ese varón que habla la Biblia, que fue arrebatado, que lo vamos a ver ahora mismo, es, es la iglesia, es, ese, 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 ese grupo selecto. El, de, el que dio el 100% es el que es arrebatado. Vayamos a Apocalipsis 12, 4, 5. Y dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo varón. 
Hijo varón le, se le llama aquí a la iglesia, a, a, la, a la novia, a la arrebatada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ella dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ey, estos son los que vienen juntamente con Cristo. Fueron los que fueron, los que fueron arrebatados, los, el número selecto que se va con Jesucristo. Y vienen a gobernar cuando venga en su segunda venida. Este hijo varón es también mencionado por el profeta Isaías. Pero no quiero ir ahí. Después de que el hijo varón es raptado o arrebatado a los cielos. Satanás procura perseguir a la mujer. Ya, ya nació el hijo varón. Se fue la iglesia. Satanás procura perseguir a la mujer. Pero Dios ha preparado un lugar de protección. ¿Se recuerda de lo que yo le hablaba de los preservados? Donde es guardada por tres años y medio. Porque estamos hablando de los siete años de tribulación. Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Estoy leyéndole nada más esto. El próximo domingo en detalle vamos a ver esto. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Persiguió a quién? ¿A quién persiguió? Por favor, por favor. Persiguió a la mujer. ¿Y quién era la mujer? Era la iglesia. Pero ya el hijo varón. Había sido arrebatado. El grupo selecto. El de la buena tierra que dio el 100 ¿Es que Y se le dieron a la mujer las dos alas de águila. Para que volase delante de la serpiente al desierto. A su lugar. Donde es sustentada por un tiempo y tiempo. Y la mitad de un tiempo. Son tres años y medio. La Biblia relata que cuando el dragón se dio cuenta. Que había ya, que ni se dio cuenta cómo surgió y salió y fue arrebatado esa novia bendita. Él se enoja y dice yo voy sobre esto y va sobre la iglesia. Y dice que cuando iba a querer destruir a la mujer, dice que envió un río para destruirla. Y Dios interviene y abre un gran, un, un... Como una zanja, pues. Y se tragó toda el agua y entonces fueron reguardados. Esos son los que hablábamos de los que son protegidos. Y cuando vio que no pudo hacer nada con la mujer, se pone enojado y dice, <ríe> va contra el, la otra parte de la mujer. Esos son los que se quedan, esos son los del 30. Que se quedan en la gran tribulación. Y que tienen que dar. Óigame. Tienen que pasar por cosas tan grandes y tan fuertes. Para dar. La estatura que Dios quiere. Que den. Porque yo si no quiero estar en ese grupo. Y usted. Entonces, cuando Satanás vio que no podía prevalecer contra la mujer, hizo guerra contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque en la gran tribulación, hermano amado, Será tan duro que estar de pie no va a ser fácil. 
Así que parte del cuerpo de esa tierra buena se va a quedar en la gran tribulación. Y tengo que decírselo. No juegue con el Evangelio, hermano. El Evangelio es una verdad absoluta, es la palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios. Hay mucho, hermano, hay tanto que decir, tanto que hablar de esto. Pero mi corazón anhela que haya quedado claro. ¿Quedó claro para muchos? ¿Quedó claro para muchos? ¿Mm? Ahora, si quedó claro para muchos, tenemos un compromiso de trabajar y agradar el corazón de Dios. Amén.